Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så, då säger jag hej på er igen, ni som lyssnar, välkomna, och eh, ni som tittar, precis, och hej till Robert, och välkommen Robert. Hej, tack. Eh, vi fortsätter våra samtal, och eh, jag tänkte om du lite kort ska berätta vem du är, för du driver ju yogakloster med Frida, din fru, ja, i Borås, och där ni har lite aktiviteter, så säg lite kort om det, ifall att man kanske inte har lyssnat på det förra avsnittet. Ja, när vi har ju en plats här, en, en kursgård kan man säga, ett kloster, yogakloster, en mångkulturell mötesplats. Man kommer hit för att slappna av och dra i bromsen och vi har olika tekniker och metoder för det. Så att det vi sysslar med här egentligen är att vi delar med oss av vår egen praktik. Och det är yoga, det är yogisk budd och det är gångbad, mantra, kirtan och så vidare. Och kirtan, ska du berätta vad det är för någonting? Ja, det är som indiskt gospel kan man säga, att det handlar om att sjunga mantran i syfte med att hitta en tacksamhet gentemot den storartade naturen. Eller det som jag ibland brukar, det begreppet som jag brukar använda är kami. Och det var det vi tänkte börja med att prata om idag, kami. Det var ett japanskt ord, ska du berätta det, naturen inom och utanför oss. Jag tycker ja. det är så spännande begreppet för att, att säga naturen inom oss och naturen utanför oss. Att se, för då ser man ju oss som en del av naturen. Ja. Alltså jag gillar bara det begreppet, naturen inom mig. Det ja. kommer jag använda faktiskt, för jag känner ja. att det ska spara det bak. För naturen inom mig, ja hur mår den egentligen? Mm. Mm. Så det var ja. ett sätt att beskriva det på tycker jag. Det är många som har en känsla av ensamhet, att man är ensam, men det, det, vi är ju inte det. Vi går ju alltid runt och bär på en djurpark och har fantastiska varelser i oss, eh, i bakterier och smånallebjörnar i ögonbrynen och så vidare. Så att, och, eh, allt det liv som finns i kroppen när det är som bäst bidrar ju mer till, till vår existens än tvärtom. Och på samma sätt i den yttre naturen Så i den yttre naturen liksom, Att vi lever i alla element Är lika värdefullt Så att det är mer i naturen här och nu Som bidrar till vår existens än tvärtom Och därför så kan det vara bra Att man har en, liksom, en tacksamhetskänsla gentemot det Men man får heller inte glömma av att man är naturen Så man får inte bli för ödmjuk i det Så att bygger man åt naturen Så bygger naturen tillbaka brukar man säga Inom liksom, gamla självkultiveringsarter. Och eh, shintoismen, det är ju en säga, stadsreligionen i Japan. Och Japan är ju en blandkultur annars, även om inte de, det är många som inte vill erkänna det. Men det är, det är mycket av den kulturen som är i Japan idag är präglad från Kina, Indien. Alltså det handlar om konfucianismen, daoismen, buddhismen och också den egna... Eh, urgamla naturreligionen eller sättet som kallas det shintoismen då. En japansk form av shamanism kan man säga. Och det är där som begreppet kami kommer in. Så i Japan när man upptäcker någonting som man tycker är storslaget, ett stort vattenfall eller ett stort träd eller vad det kan vara, då brukar man binda ett rep och sätta några pappersbitar där för att signalera det här väcker en känsla av 
Ah, en känsla. Ja, för att tala om att titta på det här, stanna upp här. Är det ja, det? Ja, lite ja. så. Och sen så är det ju upp till betraktaren förstås att man kan se shintoismen som en religion men man kan också bara se det som ett, ett sätt att bli medveten om naturen. Den storartade naturen som finns både inom oss och utanför oss och som samverkar och som vi på ett plan alla är ett av. Har du varit i Japan, Robert? Mm, ja. Jag har varit i Japan också på en rundresa där och det är ju ett sånt fantastiskt land. Mm. Och guiden som, som jag hade då, hon sa att man pratar om att svenskar och japaner är väldigt lika på det är olika sant. sätt. Det är sant. Och för mig var det en fantastisk upplevelse att, att komma till Japan och jag tror att vi svenskar kan lära oss väldigt mycket av den japanska kulturen. Mm. Och det kommer ju mer och mer, räcker ju bara en del av det. Mm. Och du lärde du ju reka mig för 20 år sedan Vi har 20 års jubileum i maj yeah. <laughs> Det var ju så vi träffades bland annat en gång i tiden Men då tänker mm. jag på Vad reiki var då på, på 90-talet Är ju inte vad reiki är idag Idag när man mm. vet hur en Japan, Man har mer kunskap om den japanska kulturen yeah. Och ju mer man förstår den japanska kulturen Så förstår man den här andliga dimensionen av reiki som mm. inte har följt med till väst. Och det är väldigt mycket mm. det du beskriver i Kami eller Shintoismen. Ja. Ja. Kopplingen till naturen. Ja, och till att vi är en del av allting också. Mm. Ja. Jag vet att en del av de saker som jag har fightats med när jag växte upp. Det var ju det här, men jag har en fri vilja. Jag kan bestämma själv. Ja. <laughs> och så skulle jag liksom forma mitt liv och bestämma saker. Men... men jag kan ju inte ha kontroll över naturen. Jag kan inte ha kontroll över människor. Jag kan inte ha kontroll över annat. Och det var det när jag upptäckte det som jag liksom föll tillbaka. Jag tänkte, men vad ska jag då med min fria vilja till? <laughs> Om jag ändå inte kan utöva den. Ja. Och där någonstans så hittar jag att det finns en plan med mitt liv. Mm. För mig handlar det om att hitta den planen och följa den. Mm. Och... och Ja, men hur, vad kommer den fria viljan in då? Jo, det är att jag kan välja hur jag mår när jag följer planen. Mm. Så att på något vis blev det för mig att, an, att inte anpassa mig men att acceptera mitt livsöde. Mm. Och när jag började acceptera mitt livsöde så kunde jag börja utöva min fria vilja eh, i det. Och för mig att acceptera mitt livsöde, det är att vara en del av naturen faktiskt. Mm. Absolut. För att jag kan inte... Se annorlunda ut, bli annorlunda eller få annorlunda egenskaper. Liksom en, en, en tall kan inte plötsligt bli en, en gran. Utan en tall, en tall, en gran, en gran. Och sen får man ju ut av varann istället för att försöka bli någonting annat. Mm. Så det, det kan ju för mig lite grann ja, faktiskt om ja, jag ska sätta ord hur, hur mm. jag känner för det. Men ja. hur utövar ni det då på yogakloster? Jag tänker om, om man kommer dit då, hur tänker ni kring... När ni möter människor i just det här då? Ja, vi har ju naturen på knutarna här, alltså bokstavligt. Så om man har glömt naturen inom oss så har vi ändå natur, så är platsen. Yogakloster är ju mitt i naturen, i en dalgång här då vi har båda har... Vi har liksom hela himlavalvet ovanför oss och vi har som en skog och vi har ängar, vi har... En å som rinner förbi här och man behöver inte ta många steg tills man kommer till en riktig sagoskog här. Och vill man kan man sätta sig på en sten mitt i forsen för att låta naturen hjälpa en att hitta ens essens. Och det är väl liksom så vi väver in det hela att på olika sätt både i teori och i praktik. Vi har ju ibland skogsbad här också då man går ut i skogen och bara liksom känner att man är i skogen och går långsamt och upptäcker saker och ting. Jag gillar det begreppet skogsbad eller bad. Det är någonting som jag har tagit till mig också för att man pratar väldigt mycket om att man ska vara här och nu och här och nu och vara mm. närvarande. Men liksom ja. kan man inte det så vet man ju inte ens vad man pratar om. Nej, det är nästan så att det ibland blir flosker av det hela. Ja, det är så jag tänker mm. också. Men säger man, tänk att du badar i skogen den bilden, man vet ju rätt bada eller att man duschar ja. eller, eller att du bastar i skogen eller vad som helst, men just den här ja. att man får den här liknelsen ja. att, att bada 
skogsbada säger, det, begreppet säger så otroligt mycket. Ja. Och jag tror att man kan använda det på fler platser. Du kan vardagsrumsbada också. <laughs> Absolut. Du kan köksbada, ja. du kan laga mat och bada. Liksom bara för att det, det är som ett sätt att tala om att man ska njuta lite mera också och se vad som finns. Mm. Ibland brukar jag, jag brukar prata om att jag har olika lärare. Ibland så är det leksaker, ibland är det tecknade figurer, ibland är det riktiga människor. Ibland så lyfter jag dig som min lärare så att även om det är 20 år sedan så finns du givetvis med mig. Eh, ibland så tar jag fram ett skelett, ett litet skelett som man dygnar så här. Och för att, eh, i en, särskilt i en övning då, när man, liksom man, man badar sk- sitt skelett i sitt eget vatten. <laughs> Och ja. skelettet har ju inga muskelspänningar. Så... Metaforen kan vara rätt så bra ibland Det går i bilden och leksaken Den är väldigt viktig mm. Tycker jag och Jag tror att kan, kan man använda metaforer Så tror jag också att det är lättare att få människor att förstå Eller vad det är de ska söka ja. Och jag tänkte att vi pratade om Japan För jag, jag läste faktiskt japanska I höstas mm. Så jag och en av mina söner Gick en grundkurs i japanska Bara för att jag skulle lära mig mer Om hur man tänker i, i Japan. Och det är ju, för mig har ju reiken blivit den här passionen som jag har liksom klivit in i den kulturen med på något sätt. Mm. Och, och liksom hur tänker de? För att i Japan är det ju verkligen, de har ju ett bildspråk. De har ju inte ett textspråk som vi har. Mm. Och det gör ju att de kommunicerar ju metaforer egentligen på olika ja. sätt. Ja. Och det blir en annan känsla i det. Så att vårt svenska språk kan ibland vara lite fattigt. Det gäller att ja. kombinera orden på rätt sätt. Ja. För att de ska uttrycka det vi vill uttrycka egentligen. Mm. Och räcker inte ja. till då får man använda bilder. Precis, eller naturen. Jag har sån vacker berättelse från Japan när jag var där och, och tränade. För en mästare som hållit på ja, hur länge som helst. Han fyllde 88 år häromdagen och fortfarande mm. säger han aktiv på mattan. På olika sätt. Och... Och det kommer ju folk från hela världen dit och, och tränar. Detta är i Shingu, eh, i Komano. Och eh, utanför så är det, vi hade sån tur så vi, kom, vi fick uppleva hela körsbärsblomningsperioden där. Från att knoppa sig till att blomma ut till att det liksom bara snöade med blad. Och eh, vid ett tillfälle så tyckte han att han var inte riktigt nöjd förstod vi. Att jag måste ta lärdom utav naturen, alltså att vara mer avspänd, blomma ut. Blomma ut i ett uttryck istället för att man blir för bister. Eller, det är rätt, rätt så lätt i kampkonstsammanhang att man får ett bistert uttryck. Att man blir lite, lite dominant så. Och han försökte få oss att förstå. Och, så, och rätt som det var, det var... Det var ett skjutfönster och en skjutdörr som var öppen och rätt som det var så, för han pratade innan om att vi ska vara som körsbeträden som blommar och rätt som det var så kom en vindpust och blommorna var som ett hav av blommor som dansade genom hela dojon, genom lokalen och alla fick en känsla av att oh, nu, nu fattar vi <laughs> och det blev ett helt annat uttryck på mattan när man fick med sig naturen i, och livets sådanhet i i, rent tekniskt och i relation till varandra Det där är spännande för att jag, jag var på balen nu för jag kände att jag, jag har alltid velat göra yoga mm. och jag gjorde, du pratade om att du gjorde mantran eh, när ja. du var ung fast du inte visste att det fanns mantran jag gjorde yoga när jag var tonåring fast jag inte visste att mm. det fanns någonting som hette yoga mm. och jag har alltid velat lära mig det men jag har, jag har provat det på olika sätt i livet men jag har aldrig hittat rätt lärare Mm. Och på något vis är det så viktigt att hitta rätt lärare Så då plötsligt en dag så dök det bara upp en person Som jag kände att Herregud den här ska jag lära utav mm. Och det var därför jag bokade sex veckor på Bali mm. Jag kommer dit en, alltså en, en yogalärarutbildning har gått till och med jag kunde ingenting egentligen om yoga Utan jag kom dit Och jag är som, jag brukar säga, jag är som en elefant på mattan jag, för jag, menar, jag är ju ingen liten lätt smidig person Jag är snart 60 år också men jag åkte dit och där var alla de här fitnessmänniskorna och så var det jag. <laughs> Men jag lyckas göra lite grann. Jag lyckades eh, eh, göra övningarna. Men det, det som var viktigt för mig det var att den här läraren, han hade andningen med, närvaron med. Jag har provat yoga där det mest handlar om att man tittar på läraren, hur duktig läraren är, man ja. säger så. Mm. Mm. Men den här läraren kunde verkligen känna in 
den naturen då man säger så som fanns mm. i den här yogastudion där vi var, eller vi var ju ute då, vi var på Bali. Mm. Och jag kände liksom att jag kunde hitta yogan därför att jag kunde få ta med andningen, jag kunde ta med min reiki, jag kunde ta med allt mm. jag redan har lärt. Precis, precis. Så idag så är yogan en del av mitt liv också. Ja. Men jag kommer aldrig att kunna göra de avancerade övningarna. Nej, det är liksom, har så ingen är betydelse. Det. det är inget självändamål. Nej, utan men det var, men just liksom, och det som är så intressant är att jag hade ont i knät så jag kunde knappt gå. Efter två veckor på Bali så var det knäunda borta. Mm, och bara genom att vara inlyssnade på kroppen. Och jag tror mm. att det är så viktigt att vi, jag vet inte hur jag hamnar här, men det var när du pratade om den där känslan genom rummet. Det var ja, det precis. som fick mig att, yeah. att det är så viktigt att vi kan skapa en atmosfär också ja. runt oss. Yeah. För den går det, ju både inifrån och ut på något vis. Ja. Där undervisningen eller praktiken blir större än läraren som person. Det är ja, och så är det mycket i den japanska kulturen också. Att det finns en stor ödmjukhet i kulturen och det, det man gör försöker man göra för kollektivets bästa, inte för bara för mitt bästa. Nej, <laughs> och det märker man i trafiken, man märker det liksom hur man respekten gentemot varandra. Nu är det olika, så för att om man är ute på landsbygden där det är lite mer traditionellt eller om man är i en storstad som är som vilken storstad som helst nästan. Så, men det finns mycket fint i den kulturen. Men också annat som... Ja, alla kulturer har sina guldkorn och sina utvecklingssaker. Vi ska fortsätta med en annan sak. Därför att mm. vi, pra- vi pratar också om tystnad. Varför tystnaden ja. är underskattad? <laughs> ja. Berätta varför du tycker tystnaden är underskattad. Jag tänker på i förra avsnittet när vi pratade, vi har gjort en tidigare podd också. Då pratade vi om ja. hur viktigt det är att lyssna. Och det ja. hör vi kanske ihop på ett vis. Men ja. jag tänker på, det händer ju någonting med mig när jag är tyst också. Att, ja, att lyssna, det är ju, jag har, nu, nu väljer jag att lyssna, men nu väljer jag att vara tyst, mm. det är ju faktiskt någonting helt annat. Mm. Ja, det är lätt att bli hög på sin egen röst. Nej, precis. Nu, nu, nu låter vi tystna den tala ja. Vad menar du med hög på sin egen röst då? Du får förklara det. Ja, alltså, men det är ju alltså... Jag tänkte säga vi teaterapor, men alla som har någon form av att vara på en scen eller vara en lärare eller vad man vill kalla det för, det är alltså en utmaning i ödmjukhet också. Att vara en person som folk lär sig ifrån eller som man, man inspirerar och så här. Jag försöker mer och mer, försöka, jag försöker mer, och mer ta bort ordet lärare och brukar mer och mer prata om att när det är som bäst så kan man kanske vara inspiratör för någon. Men ofta är det ömsesidigt. Det finns ett japanskt ord som heter onegaishimas. Det säger man alltid i början när man tränar Aikido. Det betyder egentligen att vi lär oss ifrån varandra. Det finns ingen hierarki på liksom lärare elev på ett plan utan på ett sätt så vi alla är lika. Men att vi kan inspireras av varandra och få hitta nästa guldkorn som leder till att vi kan kultiveras ut och hitta vår essens eller vår naturliga närvaro. Men eh, Jonas är tystnad. Du hör hur lätt det är att börja babbla. <laughs> så. Eh, nej men alltså att tillåta. Alltså tystnaden är ju fantastiskt härlig. Det är ju som massage exempelvis. Eh, om man får massage det är massa beröring och stimulans. Men det är minst lika viktigt efteråt att få ligga kvar en stund. Hur känns det när massagen är slut? Eller samma sätt vi har en dialog under en längre tid. Och sen efteråt när man stänger ner datorn. Om man bara tar med sig ett avtryck av vibrationer eller någonting annat som inte går att beskriva med ord. Och att få låta det utrymmet eller låta, låta, låta den stunden ta tid. Så att jag tycker det är värdefullt med integrerad vardagstystnad. Jag är inte, inte så intresserad av maratontystnad. Att vara tyst jättelänge. Eh, utan att eh, kunna få stå i kön och glädjas av att det är en kö framför mig. Liksom, Gud vad skönt, nu kan jag bara vara eller i trafikljuset eller att när det är någon som pratar så snart så kan, förhoppningsvis får jag vara lite tyst och så får du prata och det är jätteskönt och inte bara få ord och kunskap och livserfarenhet men också få ljudvibrationer och närvaro från någon. Det är många, många saker som är spännande i tystnaden. 
Du sa, du sa några bra saker där tycker jag. Det här med att man kan öva eller vara medveten om tystnaden när jag står i kön. Jag kan vara medveten om tystnaden. Jag, jag är ju en sån person som aldrig spelar musik faktiskt. Mm. Anledningen till det, det är att jag gillar tystnaden. Så när jag går omkring här hemma och det är tyst, det är som allra bäst. Mm. Och allra bäst tycker jag det är på kvällarna, efter tio på kvällen när alla grannarna, för jag bor i hyreshus, har somnat. Ja. När de somnar, då blir det tyst. Man kan höra. Ja, nu har de den somnat, nu har den somnat, nu har den somnat. Ja. Den där aktiviteten som finns bara i att vi rör oss eh, har också väldigt mycket energi. Mm. Eh, jag brukar kalla det för att få vara i sitt eget huvud, brukar jag säga. Ja. Så när man är i tystnaden så är man i sitt eget huvud. Mm. Och det var faktiskt en av anledningarna till att jag rökte en gång i tiden. För jag, jag har ju varit rökare en gång i tiden och på den tiden... När jag rökte, då gick jag ut och rökte för då fick jag vara med mig själv en stund. Mm. Mm. Uh, och, och det är lite spännande det där. Hur, jag tror att det finns ett stort behov av tystnad hos oss. Absolut. Och medveten tystnad. Att mm. jag liksom, oj, vad tyst det är här. Mm. Att man liksom medvetet gör det. Jag vet, jag var och hälsade på en, en klasskompis till mina yngsta killar då. De bor utanför Umeå på landet. Och jag kommer ihåg första gången jag åkte ut dit efter att ha bott i Umeå då, i stan. Och så kom jag ut och jag kunde höra tystnaden i öronen. Mm. Alltså just det här att kunna höra tystnaden. Mm. Det, det var en fantastisk känsla. Ja. Det var som att allting bara stillade på något vis. Ja. Yeah. Totalt vindstilla. Och så bara mm. man hörde liksom tystnaden. Mm. Ja, det är fint. Jag tror det är många som är rädda för tystnaden. Som, så att när tystnaden kommer då börjar man fylla den snabbt för att man möter någon sorts oro eller rastlöshet eller, och just för att man är van att vara uppe på en viss stresshormonsnivå och eh, i min bok Thailanden hoppande myran där beskriver jag ju det här med det andra andningen ofta när man pratar om andra andningen så är det, är det ju samband med att man sätter igång med en fysisk aktivitet och så tar det en stund innan kroppen anpassar sig och min erfarenhet är att det finns en andra andning åt andra hållet också. Att börjar man sätta sig i meditation eller gå in i tystnad så tar det en stund innan det känns bekvämt ibland. Mm. Och det är okej. Okay. Det var någonting jag tänkte på men det försvann. Det var så, så stilla, vi började prata om tystnad. <laughs> det var nästan så att det var jättestilla. Jo, nu kommer jag på vad jag tänkte. Jag tänkte på det här, för du är ju också en sån där person som, kan gör, som har gjort väldigt mycket i livet och kan hoppa på saker som att du har slukat eld och du, du, har, du har SMR-brytning och jag vet inte allt som du har hållit på med liksom, sådär, trolleri du kan ju trolla också och liksom, du kan så mycket sådana saker och jag tror, det här är bara en teori som jag har det är inte säkert den stämmer att ju, större, ju mer du kan vara i tystnaden desto mer kreativ kan du vara åt andra hållet för det finns en balans i det också kan det vara så? Ja, det är, det är en dubbelnatur där. För dels, absolut, kreativiteten kommer ofta från tystnad. Men ibland så fyller man också tystnaden för att bromsa man tystnaden med kreativa, kreativa saker. För att man, det som blir som ett självskydd, man skyddar sig mot stillheten och tystnaden. Och så går man in i nästa projekt eller hobby eller så här. Så... Det har både en fram- och baksida. Men det är oftast de som bränner ut sig. Det du pratar om nu, det är de människorna som så småningom bränner ut sig. Yeah. Det jag pratar om, det är faktiskt den här förmågan att vara med sig själv. Yeah. Att vara helt ensam, att vara i tystnad och kunna njuta av det också. Mm. För, mm. Det finns en, ja, för mig så blir det en vila i det faktiskt. Mm. Att jag kan vila. Så att när, ja. när vi har pratat klart sen, då är det bara jag här hemma och det är tyst. Och då mm. blir det en vila för mig. Och det gör att när jag sen pratar med dig eller någon annan, då, då har jag liksom vilat upp sinnena. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Och då kan jag använda det och bli mer kreativ. Ja, men absolut. Ja. Och då blir det en balans. Medan mm. det du pratar om, det är liksom att man försöker att inte känna tystnaden ja. egentligen. För att i tystnaden kommer det obearbetade ja. upp på något sätt. Ja. Hur tänker du att man kan uppleva eller känna skillnaden på det ena eller det andra där? Att man klarar av att sitta still. Mm. Jag tänker på om man, om man kommer till yogakloster så klarar man av mm. att, att sitta i en sten i skogen i en timme utan att göra någonting. Mm. Men börjar du känna att du måste göra saker, ja. då, då, då börjar det liksom på, då händer det någonting. Ja. Men att kunna vara i tystnaden, 
på något sätt att vara i reflektion. Mm. För många de är inte i reflektion utan att man går från det ena till det andra hela tiden. Precis, ja. Så att kunna vara i tystnaden är att kunna vara i reflektion. Det innebär ju inte att det är tyst, att ingenting händer. Nej. Men du låter det pågå, det som ja. pågår, utan att mm. du måste göra någonting. Mm. Nej, det är bra beskrivet. Till Klosters Budoakademi här så är det ett antagningsprov där man får sitta på en sten i två timmar. Jaha, <laughs> ja. det var intressant. Ja. Ja. Och det är, min erfarenhet är ju att de flesta börjar och så slutar man för att det var inte underhållande nog eller för att det var jobbigt eller olika anledningar. Och jag försöker just hålla ut och få liksom seriösa adepter, särskilt när det gäller Klosters Budoakademi. Och därför har det här antagningsprovet. Och efter man har suttit i två timmar, om man sitter kvar så får man komma in och svara på eh, vissa frågor, värdegrundsfrågor. Eh, så att man känner att man är eh, av rätt anledning på platsen. Och, men när de delar med sig av eh, vad som har hänt under de här två timmarna, det är ju intressant. En del upplever ju naturen och det är fantastiskt. En del börjar ju fantisera och tänka på helt andra saker och problem. Och, och, så det är så olika hur man kan uppleva den här ty- alltså, tystnaden på en sten. Jag tänker du pratar om värdegrundsfrågor. Jag antar att de vill du ju inte dela med dig av. För de kan ju också vara bra för att man inte är påläst på dem. Men <laughs> vad skulle du ändå säga? För du sa någonting där som jag tyckte var så bra. Att du får dem svara på ett antal frågor som har med värdegrund att göra. Ja, just det. Vad menar du med värdegrund? Att man är av rätt anledning. Så att exempelvis att man är här för att man vill gå in i en självkultiveringsprocess och inte för att man vill lära sig de här teknikerna för att använda som självförsvar eller som, ja, till, till något dåligt för, män, för människor. Att man vill utvecklas som människa på ett personligt ja, plan. Och att, och att man kommer hit, man kommer in en liten stund i ett kollektiv då vi tillsammans städar lokalen. Alltså det är rätt som, eller praktiska frågor som handlar om varför vi har den praktik som vi har. Och att man känner att ja, men det är det här jag vill vara med på. Mm. Och att man då också får en äldre chans. Att känner man att nej, men jag vill tävla och liksom slå någon på... <laughs> då, då, men då får man ju välja något annat ställe. Då får man ju gå kanske med i en MMA-klubb. Eller något sånt. Det låter väldigt klokt, tycker jag. Mm. Uh, jag tänker, ni har ju... Ni pratar ju om livsvisdom, eller visdom ja. som en del. Hur skulle du definiera visdom om du skulle definiera det? Vad är visdom? Ja, vad är det? Klarsyn. Vi har ju tre ledord här på yogakloster. Och som, som sitter ihop kan man säga. Avspänd, närvaro, medkänsla och livsvisdom. Och vi tänker att det ena leder till det andra. Genom tekniker där man upplever mer avspänd, närvaro. Så får man också en förstahands erfarenhet av att eh, vi är konnektade med varandra. Att vi är naturen på något sätt. Och då blir man också mer ödmjuk gentemot sin inre och yttre natur. Och där kommer medkänslan in. Och är man närvarande i livets utmaningar så, eh, så är det lättare att ta beslut som ligger i relation till det man egentligen vill. Och det är det vi kallar för integrerad livsvisdom. Men, vis, men visdomen ligger inte bara i ord utan det ligger också i, i den här metafysiska upplevelsen som man får av meditationspraktik. Just det. Jag tycker medkänsla är ett spännande ord för det är ju någonting som man, det blir nästan som ett krav idag att man ska känna medkänsla. Mm. Och, och för mig, när jag läste till mindfulnessinstruktör mm. så fick jag, det som, för jag, jag kände, jag måste berätta det, för när jag, när jag skulle läsa till mindfulnessinstruktör och så bör, kom jag till kursen. Jag var arg i två månader först. Oh. <laughs> alltså inte på dem då, utan jag kände bara hur, hur dum i huvudet kan jag vara som går på det här. Det här har jag hållit på att praktisera i 30 år, kände jag. Och kände liksom att ungefär att det här kan jag. Men sen tänkte jag, nej men jag måste ju ge dig en chans i alla fall. Nu har jag betalat de här dyra pengarna för att vara en ja. dyr utbildning. <laughs> ja. Så jag började göra de här övningarna varje dag. Och sen plötsligt en dag så förstod jag Också. Jag fick en djupare innebörd av ordet medkänsla. Mm. Därför att jag insåg att medkänsla handlar inte om andra. Det handlar om mig själv. Hur jag, hur jag kan på något vis acceptera, förlåta eh, misstag jag har gjort. Eh, att jag inte kan allting som jag förväntas kunna. eller vad det kan vara. Att jag liksom kan ha förståelse för mig själv. Mm. Och där vänder det på något vis. Så idag mm. så jobbar jag, det är så, och jag menar, jag har bara hållit på några år. Så att, 
jag kan känna att fortfarande kanske ska säga att efter jag fyllde 50 var jag lite smartare. Jag vet inte. <laughs> men, men jag kan känna att det är så, så fantligt skönt att leva med att utgå från mig själv. Att inte hela tiden titta liksom vad medkänsla är och sätta in det i en kategori heller. Utan mm. om, jag lev, om jag har medkänsla med mig själv idag, mm. hur behandlar jag mig själv då? Precis. Det kan vara svårt igen att man inte har Ja, och då, då kommer man tillbaka till alla de här klischéerna då. Mm. Att eh, du, som man har liksom, den nyandliga världen, jag vet inte hur jag ska säga, jag tycker den är så, ibland är den så ytlig på något sätt. Mm. Eh, att det finns inte det här med att man pratar om att ja, du ska behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mm. Det är inte så himla enkelt när jag möter en idiot liksom. <laughs> För de finns ju Och det finns säkert de som tycker jag är en idiot också Så då måste jag ju ha mer tålamod Med mig själv då För jag vill inte bli arg när jag möter en idiot <laughs> Så då måste jag liksom Vara snäll med mig själv Så jag inte får dåligt samvete efteråt Alltså det är så mycket som kommer tillbaks till en själv Hela tiden ja. Jag tänker alltså, alltså I kontinuerlig meditationspraktik Så kommer vissa saker av sig självt utan att det behöver bli en, ett, ett, något påklistrat. Liksom, det är som mina arkeologer ofta sa att man kan inte kämpa sig till avspänning. Man kan liksom inte säga, nu ska jag slappna av. <laughs> Så, utan det är något som infinner sig på samma sätt som känslan av flow eller medkänsla från hjärtat. Det är något som infinner sig. Och meditationspraktik i all form, ja, nästan all form, är ju, tror jag är värdefull för det. Men då tänker jag också för människor, det är en fråga som jag ofta stöter på, att människor vet inte hur de ska meditera. Nej. Vad skulle du ge för tips till någon som inte alls är van att meditera? Eh, hur de kan börja? Vad är ja. det man ska tänka på? Först skulle jag nog förklara att det är ett naturligt tillstånd som personen i fråga har utövat sedan den var liten. Um, så det här med att vara i närvaro och i betraktelse, ofta är det ju naturen som hjälper till till det. Eller ibland alltså, kaossituationer. Jag kommer ihåg en gång när jag krockade med bilen. Och då var det precis som armbrytningen. Liksom allt bara... Uh, allt bara liksom, det blev så otrolig närvaro eh, och betraktelse. Och varandet blev så starkt under processen. Okej, okay, nu ska jag bromsa nästan till låsning. Bilen kommer där, nu ska jag vrida, nu släpper jag bromsen. Och så blev det så liten olycka som möjligt. Och efteråt funderar man, hur mycket han jag och liksom upptäcka och vara närvarande under så kort tid Jan-Eriksson Unstål han pratade ju om alternativt medvetande, det var ju hans begrepp om att det är ett naturligt tillstånd och det är någonting som vi ofta tillbringar tid i utan att man tänker på det Men när vi är Förklara som... det, alternativt medvetande beskriv det lite mer så kan, kan det vara så att man får en igenkänningsfaktor när du beskriver ja. det Ja jag måste nog beskriva det på mitt sätt och inte på hans kanske. Det är lätt att man, nästan all stress och oro är ju för att man inte är där man är. Alltså att man har, man har ett klister en ryggsäck med sig i baktiden eller att man oroar sig för någonting. Så ett alternativt medvetande för mig, det handlar egentligen om att landa i sitt ursprung. Så att alternativt, det är inte riktigt bra ord för mig, men jag förstår. Att, att, att landa i livets sådanhet när det händer. När det är. Och, att upp, kan man säga att uppleva det som händer när det händer? Är det ja, precis. Och det behöver, inte ens vara, det behöver inte ens vara en behaglig upplevelse. Jag kan vara väldigt närvarande i min ilska eller i min sorg eller i vad det kan vara för någonting. Att, att, liksom, en acceptans över, över det som händer här och nu. För det, det jag har lärt mig av all meditation som jag har gjort genom åren och de mm. retrit jag har varit på så där. Mm. Det är verkligen att lyfta fram det som kommer hela tiden. Att aldrig plocka undan någonting, aldrig Nej. gömma någonting. Utan kommer, är jag arg? Ja, ja, nu är jag arg. Nu ja. är jag det här. Ja. För, för i samma ögonblick som man ser det så är det precis som mm. det löser upp sig också på något precis. sätt. Precis. Och det är ju klassisk sen-meditation. Liksom mm. Egentligen att låt saker och ting komma och låt det gå. Um. Det finns någon gammal historia som beskriver om en adept som går till läraren och säger att om jag tänker så jättemycket hela tiden när jag mediterar så att jag, jag lyckades inte. Ja, men det, det går över. Du vet så här, då låter komma, det går över. 
Och så vid nästa tillfälle så kommer eleven och liksom, ja, men nu har jag upplevt en fantastisk härlig känsla här och nu inga tankar, ingenting. Nej, det går också över. <laughs> så, liksom, det säger någonting om livet, det säger någonting om oss som människor. Och, och att, eh, man behöver inte eftersträva så mycket. Och det, så, så tänker jag i enkel meditation och i, i sen meditation om man vill då. Att eh, låt det vara som det är. Låt det komma det, det oss och... Jag tänker på det här med medkänsla också då att mm. för att lyckas med meditation så mm. är det ju faktiskt att man måste ha mer medkänsla förståelse för sig själv. Ja. Jag tänker vi pratade förut om mod också, att man har modet att våga mm. och sen eh, förståelse, acceptans för sig själv när man misslyckas också. Ja. För ingen lyckas ju första Nej. gången utan det är ju Nej. den här andra disciplinen som jag brukar prata om att, ja. att man ska bestämma sig för vad man vill bli bra på. Ja. Så blir man det så småningom också Ja, och, alltså att, och vad är bra och vad är dåligt alltså, När jag jobbade som hälsoutvecklare i kommunen Så var det ibland Folk fick som en hemuppgift att meditera Eller bara slappna Och så kommer jag tillbaka när jag bara misslyckas För jag tänker hela tiden Det var bara bra att det kommer upp tankar alltså All form av seriös närvaro och träning Så kommer bubblor upp Det är ett sätt att då lyckas du Så fortsätt låt det strömma en vacker dag Så kan det bli skönt och gott och Även det, som sagt, går mm. över. Så. Mm. Jag skulle vilja ta upp en till sak innan vi slutar. Som jag har, som vi pratar om. Att det är, vej, vu, vej. Ja, det är vad, vej. Kan man kontrollera någonting? Alltså, vad är, vad är vej, vu, vej? Vej, vu, vej. Det handlar om att inte plocka äpplet för tidigt. Ha tålamod med andra ord. Ja, det är ungefär som du berättar om paketet som är framför dig Ja, just det Att du försöker inte, du springer inte till paketet Du dissar inte Utan det som dyker upp, det som är moget det som, När det är moget så trillar äpplet när jag, när jag kommer fram till paketet, ja men nu är det lämpligt att öppna det här paketet det är vad vi, vi handlar om. I Aikido-träning rent tekniskt så handlar det om att om någon utmanar mig med ex, ex slag exempelvis. Jag kan inte agera för tidigt för då får jag smäll i ryggen. <laughs> då hamnar jag i fel position. Eh, om, jag hamnar, om jag agerar för sent, ja, då får jag smäll i huvudet. Så att eh, jag lär mig att agera när det är gynnsamt. Det där är ju jätteintressant, tänker jag. För, för jag tänker icke-handlande pratar vi om det där med att ja. man... Ja, att, hur kommer man dit? Jag tänker, det är en sak om du tränar Aikido till exempel. Ja. Då, då kan ja. du ju lära dig de det ögonblicken. Men hur ska man praktisera det i vanliga livet? Ja, det är, jätte, det är jätteintressant. För den praktiken ska ju man ju egentligen lyfta ut i vanliga livet till de här förutsedda situationerna egentligen. Ja. Då man blir en sandaoist. Aha. <laughs> ja. och för det handlar ju om, för du går ju inte att tänka strategiskt. Nej, tänk på Alepu. Nej, ja, precis. <laughs> för jag menar, strate- ska du tänka strategiskt, det är liksom 2 plus 2, 4 brukar jag säga. Ja. Det är det akademiska. Ja. Men ja. Ingen, ingen människa är ju akademiskt 2 plus 2, eller situation eller händelse, utan allting är ju mm. sl- slumpartat på något vis. Ja. Ja. Eh, är du med vad jag tänker Vad jag är ute efter här eh, Ja jag tror det hur, hur, eh, För det går ju inte att kontrollera någonting mm. så, så det där blir ju på något mm, säger mm. Det, det var intressant mm. Nu ska jag dricka vatten Ska se om, ja. jag, kan se om jag kan kontrollera det Vej vej det, det är liksom att agera i rätt ögonblick det, alltså det innebär att du säger rätt saker vid rätt ögonblick ja, så, så Du gör rätt saker vid rätt ögonblick Men ja. hur sjutton vet man vad som är rätt ögonblick Och vem är det rätt ögonblick för? Det här tycker jag är en cliffhanger Är det dags för ett avsnitt till snart? <laughs> <laughs> och här borde vi egentligen också gå in på något annat som är väldigt spännande Jag tittar ja. på en liten fusklapp jag har ja. Någonting som du kanske känner till det Men någonting som i Japan kallas för eh, Shuhari Shuhari Mm-hmm. Gud, vi lär oss en massa japanska här <laughs> Och det handlar om alltså, Vägen från att vara adept Till att bli ja. alltså, alltså, Vägen till att vara Vägen från att vara adept Alltså äh, Att vara student 
till att man hittar en, en kreativitet i det och bryter från läraren och, och eh, gör någonting annat. Då får man inte längre av betydelse. Det här är jätteintressant, verkligen, tycker jag. Det här kan man mm. prata mycket om för att det här med lärare-elev-roll och mm. när blir man vän, när, när, när är lärare-elev och... Yes. Och, och jag har ju elever som jag har faktiskt petat bort ur mitt nätverk Ungefär som du låter dem sitta två timmar på stenen <laughs> ja. så, så får jag också lov att peta bort folk ur nätverket För jag känner ja. att de kan inte de, de värderingar de står för kan inte jag stå ja. för Och ju snar, fortare man upptäcker det desto bättre Så egentligen skulle jag också mm. behöva någonting sånt Samtidigt ja. som man inte kan kontrollera människor Utan alla människor har ju också rätt att göra det på sitt sätt Absolut, absolut. Så att det, det finns en dubbel natur i det där. Ja, ja. Men jag tycker det är intressant för att hela tiden kommer man tillbaka till sig själv. Egentligen. Men, men jag vill hålla i det där med kontroll. För jag tyckte det var ja. bra eftersom du påverkades när jag sa det. <laughs> Så tyckte jag det var kul. <laughs> för vi, ska, vi ska utforska det lite mer. För jag kommer inte ihåg riktigt vad vi pratar om. Men det blir säkert bra. Ja. Däremot så funderar jag om du ville hålla en lite kirtan innan vi slutar den här gången. Ja. Um. Så då får du berätta vad det är och sen gör du det en liten liten stund. Och sen när du känner dig nöjd. Mm. Då tackar du bara yeah. Då stänger jag av Inspelningen Och då de som har lyssnat Kan sitta Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot juicy pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com kvar och bara vara i det som de upplever efteråt ja, tänkte jag mm. så, hur lång tid men... tänker du? en minut, en timme? ja, tre, fyra timmar näst <laughs> ja. <Är du> redo? <laughs> har du matlåda? nej, ja, nej men, men ja, kallar en minut två kanske en, ja. minut, ja, en liten stund bara så att Först... man får in den där känslan då kör vi en liten minikirta. Nu har jag inget instrument med mig här för då hade jag behövt att förflytta mig i några våningar ner. Jag sitter mm. i, i tonrummet här nu. Men kirtan det är alltså man kan säga som indisk gospel. Det handlar egentligen om att man sjunger mantran tillsammans och kanske dansar tillsammans och har liksom en, en aktsam eller lättsam och glädjefylld stund tillsammans i syfte att lågprisa den storartade naturen som finns i oss och utanför oss. 
Och eh, så att jag tänkte att vi gör det lite mimikirtan. Det betyder egentligen i princip att jag kommer sjunga ett mantra. Jag kommer sjunga i loop. Eh, och det är helt okej okay att sjunga med. Det är bara kul och härligt. Om man, eh, nu är det ju här lite... Eh, nu är det ju här ord på andra språk. Jag brukar sjunga i sanskrit eller gurumukki. Och... Är det gurumukki? Ja, precis. Vad var det då? Ja, det är indiskt gammalt språk. Jag har aldrig hört talas om, så det var Nej. ett nytt ord för mig. Ska se vilken... Jag ska bara välja ut något som jag gillar. Ja, det gör det inte så. Och som sagt, när du är klar, då tystnar du sen. Och då mm. kommer jag stänga av inspelningen. Och den som lyssnar kan gärna sitta kvar och blunda och bara vara i sig själv en liten stund. Absolut, eller bara hänga med. Så sjunga med. Ja, absolut. Så börjar jag gärna med att ta tre djupa andetag och försöka förnimma en känsla av avspänning som går ut. I hela kroppen efter varje utandning. Tatsavitur vare iniam Bargo de vasyam vimahi Tioyona Rachudaya Ongbur buvasva Tatsavitur vare iniam Bargode vasyam vimahi Iyoyona rachodaya Ombor bovasvaha Tatsavitur vare iniam Bargode vasyam vimahi Tiyohyona rachodaya Ombor bovasvaha Tatsavitur vare iniam Bargode vasyam vimahi Tiyohyona rachodaya Ombor bovasvaha Tatsavitur vare iniam Bargode vasyam vimahi Tiyohyona rachodaya Ombor bovasvaha Tatsavitur vare iniam Bargode vasyam vimahi Tiyohyona rachodaya Ombor bovasvaha Tatsavitur vare iniam Bargode vasyam vimahi Tiyohyona rachodaya
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.